0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí eh, en un nuevo episodio del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a comentar algunas eh, películas o de pronto miniseries o series que hemos visto recientemente. Eh, y bueno, podemos comenzar hablando de eh, esta película que en estos momentos goza de, de mucha popularidad, de una buena taquilla, que es la eh, película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que es además una película eh, dirigida por eh, Sam Raimi. ¿no? Sam Raimi es un director famoso, por un lado, por eh, sus aportes al, al cine de terror, eh, hizo su primera película, fue esa película, Evil Dead, que es una película que de alguna manera eh, ya anunciaba lo que se iba a ver en, en fases posteriores eh, de su cine, ¿no? sobre todo específicamente en las secuelas, en Evil Dead 2 y en la tercera, Army of Darkness, El Ejército de las Tinieblas. ¿Qué es este recurso de, de mezclar eh, los elementos propios del, del terror, de las posesiones, eh, o de pronto la imagen del zombie? Eh, todo eso cruzado, digamos, con estos recursos eh, muy propios del, del slapstick, del, del humor físico, del chiste visual. Eh, y, digamos, eso pues, eh, ha hecho que estas películas ganen un culto importante con el tiempo y, por supuesto, también una, una gran influencia en el género de terror. Y, y por otro lado, están estas eh, películas que hizo con Toby Maguire, con el personaje del Hombre Araña, ¿no? Pero, bueno, hay, hay otros títulos, por supuesto, atractivos en su obra, como Darkman. Eh, y, digamos, esta mención que, ha, que hago a la obra de... De San Raimi lo señalo a propósito eh, de lo que vemos en, en esta nueva entrega sobre Doctor Strange. Porque indudablemente <coughs> creo que es una película que hay que entenderla eh, en efecto a partir de lo que dice su título. ¿no? Su título habla de un multiverso y eso es algo de lo que digamos es, es un tema o es un asunto que... Recorre el mundo Marvel, ¿no? la idea de universos paralelos eh, personajes que a la vez viven en, en otro universo y, y bajo otras formas y otras condiciones eh, Y de hecho que claro, podríamos hablar eh, de las conexiones Que podemos hallar en esta película Pues con lo que hemos visto en las películas de Avengers eh, O las conexiones que puede tener con eh, series como eh, WandaVision Indudablemente que eso que se puede esperar de una eh, película de Marvel Pues lo vamos a encontrar aquí Pero creo que esta idea del multiverso De la locura eh, Creo que habría que tomárselo en serio Me refiero en serio por el hecho de que en realidad Siento que por otro lado Esta película eh, de Doctor Strange Es una película que establece eh, justamente Conexiones muy importantes eh, con la obra de Raimi Es decir hay referencias, eh, hay elementos, eh, hay imágenes, hay sonidos que constantemente están haciendo eh, alusión a la eh, propia eh, obra de Raimi. Eh, por un lado, pues los cameos, no voy a decir cuáles son, porque eso sería un spoiler, pero digamos por ahí que encontramos alguna aparición especial que tiene que ver directamente con el eh, mundo de Evil Dead. Eh, y es una película que quizás con más fuerza hacia el final eh, tiene esta ligazón muy notoria y muy evidente con el mundo de Evil Dead, que es, es una película de Marvel, pero es una película de Marvel que sobre todo hacia la fase final es como que se oscurece, ¿no? se ensombrece, y vemos a estas criaturas que tienen un maquillaje que parece del, del siglo pasado. Es decir, hay, hay cierta estética en la película que tiene que ver, por supuesto, con el terror, pero un terror de otros tiempos, ¿no? un terror de otra época. Y es como que en la película no hay, digamos, reparos en jugar con una estética que, que se pueda ver falsa, vamos a decir. Pero sobre todo en su manera de, de recrear este mundo terrorífico que es entre cómico, eh, que tiene que ver con zombies, con posesiones y todo eso que hemos podido ver en estas eh, viejas películas de eh, Sam Raimi. Entonces, por ahí eh, he leído comentarios o incluso he visto hasta memes de esta película de Doctor Strange que, que son muy curiosos en, en lo que afirman. Y es un poco para algunos esta idea de que podríamos asumir de pronto esta última película de Doctor Strange como Evil Dead 4. O sea, he leído esa clase de bromas. Y que, claro, y tienen que ver con eso. Es como, claro, es una película de Marvel, pero a la vez, claramente, eh, Sam Raimi juega a mostrar parte de su mundo cinematográfico más personal. Eh, y claro, y es alocada la forma en que de pronto vemos estas típicas imágenes terroríficas del cine de Raimi mezcladas con toda esta iconografía hinduista. Eh, y claro, en, en ese aspecto eh, tiene este, para mí, este encanto como de regresión. ¿no? O sea, vi la película y sentí como que estaba viéndola en otra época y con otra edad porque es como, siento que es una película que de alguna manera y en ese sentido como que te coloca en la posición infantil de asumir como cierto eso que se ve tan postizo o, o que se ve ¿no? como camp, podríamos decir. Incluso para mí es notorio el comienzo, ¿no? que parece esta criatura, que parece una criatura salida del mundo Lovecraft, no una criatura, pero incluso todo, todo ese acabado digital también, ¿no? No, no se trabaja mucho las texturas. Entonces esta idea de lo falso me parece interesante para hablar de esta película de Raimi. Y, eh, claro, está hablando el mundo Marvel, está hablando el mundo Raimi, pero a su vez también es una, es una película que, que está plagada de eh, referencias al, al cine en general. Eh, probablemente si es una película que se ve por, por segunda o por tercera vez, uno va a encontrar otras referencias más. De hecho, que me llamó la atención eh, todo, toda esta secuencia en Doctor Strange, que es cuando, claro, entra a un universo paralelo, eh, y, y que es un universo paralelo que sí tiene como un aire surreal, eh, aparecen estos personajes con sombrero que parecen salidos de alguna pintura de Magritte, eh, y de pronto, claro, ves algunas imágenes que pueden estar inspiradas en películas como puede ser Total Recall, ¿no? el vendedor del futuro de Paul Verhoeven, ¿No? un tipo que su cabeza se vuelve como un conjunto de cuadrados que sobresalen de su frente eh, O esta secuencia que el eh, personaje, la bruja escarlata, le quita a los labios un personaje ¿no? Que me hizo recordar claramente, incluso por la composición de la imagen Esa famosa secuencia de un perro andaluz de Buñuel ¿no? es, La mujer lo mira y desaparecen los labios de este personaje Entonces, hay la idea del, del, del mundo cinematográfico en general o de la historia del cine y, y que eso como él lo convierte en un insumo para adaptarlo a, digamos, a la ficción eh, de esta nueva película de Doctor Strange. Entonces me pareció una película con un espíritu muy metacinematográfico y a su vez pues con un espíritu infantil, ¿no? Don un sea, Remy ya es, y es un director eh, entrado en años. Pero sentí eso, sentí eso, sentí ese, ese entusiasmo infantil, ¿no? De alguna manera hacer una película de gran presupuesto, que eh, hace un poco al estilo de eh, la primera Evil Dead, ¿no? Que la hizo, creo, cuando tenía 18 años. Eh, entonces eso, ¿no? Es, es una película que sí yo podría decir que, que la disfruté como cinéfilo en el sentido de que hay referencias, aunque esas referencias... Yo no las sentí en un ánimo pedante, ¿no? Un poco en decir, mira cuánto sé de cine, sino más bien en el sentido de cómo él va cogiendo elementos de distintas películas y o se apropia de ellas y las inserta en este mundo, pues, que tiene eh, su propia eh, lógica. Eh, entonces, un poco, no sé, esas son las primeras ideas que tengo de Doctor Strange. No sé a ti, ¿qué te pareció? O cuáles son, en general, tus apreciaciones. De esta última película de Sam Raimi?
1: A ver, eh, yo creo que tengo menos entusiasmo que tú por la película, eh, estando de acuerdo con tu, con tu, digamos, con tu descripción, con, 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 tu, ¿no? con el análisis que has hecho. Eh, a ver, pienso que eh, siendo una película Marvel, eh, en realidad se distancia un poco de lo que es el estándar Marvel, ¿no? Hay. Hay como un lado juguetón, lúdico, que a mí me comenzó entusiasmando, ¿no? Eh, sobre todo con las dos primeras o tres primeras secuencias, ¿no? Cuando vemos que encontramos a al Doctor Strange corriendo, escapando con la chica, ¿no? Con, con esta chica Chávez, eh, y luego, cuando se enfrenta en las calles de Nueva York con el monstruo este, con este pulpo gigante, ¿no? Que tiene el ojo este poderoso. Y luego se le añade este personaje asiático, ¿no? Que es un especialista, que también es un mao y que es un especialista en artes marciales. Creo que ese combate me dio expectativas sobre lo que venía. ¿Y por qué ese combate? Porque sentí que Raimi estaba no jugando a la verosimilitud de Marvel, sino a esta especie de irrealismo en sus propias películas, ¿no? Eh, películas que tienen ese lado juguetón, infantil, de truco, ¿no? De, de, de truco exagerado, ¿no? Eh, y de truculencia, ¿no? Incluso con este pulpo que no es, pues, eh, digamos, no tiene la perfección visual de los efectos especiales de última generación de Marvel, sino que más bien parece un globo gigantesco, ¿no? Eh, que da vueltas por, por las calles de una gran ciudad, ¿no? Eh, sí, eso me pareció interesante, ¿no? Me pareció que la película iba por ese lado, eh, a, tal vez un poco tosco como acabado. Pero que le daba originalidad y justamente lo sacaba de esta especie de fría perfección visual de efectos especiales de la película de Marvel, ¿no? De la mayoría de ellas. Eh, pero conforme fue pasando la película, eh, ¿sabes lo que sentí? Que sí, es verdad. San Raimi se inserta en el mundo de Marvel e inserta en ese mundo una serie de preocupaciones y esa meta-ficción, meta digamos. Eh, tú has, de la que tú has hablado Pero ¿sabes qué? También sentí Que eh, Que la guillotina Marvel ¿No? Eh, lo, le corta Tal vez Los lados más ásperos Al asunto ¿No? Porque Si pensamos en algunas películas De De Raimi Y no solamente en las primeras Porque las primeras Son películas muy delirantes, Muy Digamos Este Volcadas al gran guiñol ¿No es cierto? A la truculencia, ¿no? A ese edor desatado, ¿no? Y a la vez eh, cómico y gracioso, ¿no? No tanto esas, pero otras que ha hecho ya dentro de un régimen industrial, como Arrastrame el Infierno, ¿no? Eh, o con la misma Darman, ¿no? Eh, nosotros sentimos que hay ahí una complejidad especial en el mundo de Raimi, ¿no? Eh, es decir, hay hay multiversos también en el mundo de Raimi, ¿no? Porque de pronto claro. puede pasar de una película como Evil Dead a otra como Darman, ¿no? Que es una película mucho más interior, que tiene el conflicto de este personaje, que quiere construir una piel artificial, ¿no es cierto? Y que quiere cambiar su propia identidad, y que es un poco Frankenstein, y que es un poco la, los ojos sin rostro, ¿no? En fin. Y de pronto salta también a una película como un simple plan, ¿no? Un plan simple, un, el plan creo que se llamó acá en el Perú, que es esta película más bien criminal, ¿no? Que mmm, tenía muchos puntos en común con, con con Fargo. Pero en todos esos multiversos de Raimi, ¿no? Hay una aspereza que no siento acá, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En el momento en que, bueno, no quiero decir mucho, pero en fin, hay un personaje que regresa a la vida, ¿no? De Un muerto que regresa a la vida. Sí, a primera vista, eh, digamos, la escenografía es una escenografía que tiene un aire surreal, ¿no? Eh, parece sacada, pues no sé, de una imaginería de Jean Cocteau, ¿no es cierto? De la sangre de un poeta, o de, no sé, ¿no? Eh, ya. Eh, incluso el personaje, ¿no? Ese personaje con, no sé, con el rostro deformado, pues por, por el tiempo del sepulcro y por la, por, por la tierra del sepulcro, ¿no? Pero, ahí quedó. Es decir, ¿no? Yo sentía que eso podía ir a crearte realmente una sensación de, 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 no sé, de inquietud, pero no yo creo que queda ahí, ¿no? Y entonces el multiverso y se pasa otra cosa y de ahí se pasa otra cosa y del fondo el multiverso es como un pretexto para que la película dé bandazos, ¿no? O sea, vaya de un lado a otro, que vaya en un zigzag. En el que, claro, no necesitas justificar nada, porque, claro, el, el, el multiverso te lleva a un lado a otro y que, ¿no? Entonces, sentí, sentí eso, ¿no? Eh, que Raimi está mediatizado, que Raimi está normalizado, que Raimi está, digamos, por un lado, con una mano haciendo algo original, pero con la, con la, la, con la otra mutilada, ¿no? Entonces, eso me, me me disgustó un poco, o sea, no es que me disgustó porque la película se deja de ver, es entretenida, es vistosa, eh, digamos que te entretiene, la, la pasas bien, este, ¿no? Pero mmm, la sentí corta en eso, ¿no? La sentí corta en eso. Eh, por supuesto que tiene cosas así eh, atractivas, por ejemplo, toda la parte, digamos, en este mundo fantástico asiático, ¿no? Con todos estos personajes formados ahí. Eh, y entonces, claro. Estos combates, digamos, con escudos mágicos y lazos luminosos, ¿no? Eh, pero la verdad es que eh, la sentí muy mediatizada. Y creo que eso se ve muy bien en el personaje femenino, ¿no? En el personaje de la villana, ¿no? Cuando pasa de ser eh, una villana muy clara, una villana llena de conflictos personales, ¿no? Pasa a ser madre sufrida y después genio del mal y luego bruja escarlata... Y en realidad puede ser cualquier otra cosa que se les ocurra a los guionistas, ¿no? Porque, claro, el asunto de los multiversos te puede llevar a 5 o 10 multiversos que son 5 o 10 este, zig-zags, eh, que, ¿no es cierto? Que sigue la ruta de la película, ¿no? Entonces, eso, eso me pareció que eh, me bajó el interés, en verdad, en la película. Eh, en fin, eh, disfruté de los pases mágicos digamos, y de las escenografías fantásticas y de los guiños a las películas, pero me pareció, en línea generales es muy estándar. ¿eh? Me parece un combo, un combo eh, un poco incoherente, ¿no? Aunque creo que a los fans no les importa eso, ¿no? Aunque capaz no. Aunque capaz los fans más bien sienten que esta película sea extraña, ¿no? Y no la acepten como otras, ¿no? Claro.
0: Bueno, eso último que dices es muy interesante porque, de hecho, que Digamos, he leído diversos comentarios sobre la película en redes sociales. Eh, entonces, eh, digamos... Eh, bueno, sí, hay gente que le ha gustado mucho y otros no. Eh, porque, claro, digamos, en estos puentes que establece Raimi con, con su cine, con su pasado cinematográfico, de pronto, claro, parte de esas referencias, claro, cierto público la puede entender, pero otro no. Otro lo ve como una cosa accesoria, ¿no? Y de, o ven con sorpresa este giro terrorífico y artificioso ¿no? Que se ve hacia el final eh, Ahora es interesante lo que dices también, claro Sobre hasta qué punto eh, Sar, Sam Raimi puede haberse limitado no Digamos, qué hubiera pasado <ríe> Si Sam Raimi de pronto Actuara con una libertad absoluta para hacer su película Y si estaríamos hablando de una película quizás con algunas otras características Me parece haber leído, no estoy 100% seguro De que eh, se lanzaría después una nueva versión de esa película Con algunas escenas adicionales eh, Que digamos, este fenómeno de versiones extendidas Versiones uncut ¿no? Tradicionalmente lo hemos visto A veces cuando salen han, han estado saliendo en los últimos tiempos Yo qué sé, ediciones en Blu-ray ¿no? Con un corte distinto de la película eh, y de pronto da curiosidad, ¿no? Da curiosidad ver eso. Eh, si de pronto en alguna nueva versión que de repente podría estar disponible en alguna plataforma de streaming, de pronto pues eh, puede, pueden verse otros ángulos de la película. ¿no? Porque al final, bueno, de alguna manera es como ver otra película prácticamente cuando vemos estos otros cortes o vemos eh, estas escenas eh, adicionales. Entonces, sí, pues, ¿no? Hay, hay, un, hay un tema de, de multiversos, vamos a decir, y creo que eso está bastante claro. Y todo eso está empalmado, ¿no? Un poco siento como empalmado un poco para eh, dejar satisfecho al fan de Marvel, eh, pero también crear esta relación cómplice con el fan de Raimi, eh, o esta complicidad con un espectador que entienda pues todos estos insumos que él va usando, ¿no? Y va creando pues este eh, multiverso de la locura. Eh, pero quizás, claro, ¿no? Parte de, este, de esta estética eh, influenciada por el surrealismo, que creo que eso es muy evidente en, en algunos pasajes de la, de la película, eh, quizás eso hizo que de pronto mi disfrute tenga que ver de esa manera, ¿no? Es como dejarse llevar, no buscar, digamos, eh, una justificación eh, particularmente racional de todas las cosas que se ven ahí, ¿no? Eh, entonces como que te metes ahí, <ríe> casi iba a decir, casi iba a usar la expresión de, de creo que eres, de Scorsese, creo, creo, creo que fue Scorsese que habló del parque de diversiones <ríe> cuando hablaba de las películas de Marvel. Aunque bueno, también podríamos decirle a Scorsese que bueno, en realidad eh, es una película de Marvel, pero es una película... Hecha de alguna manera en, en homenaje al, al propio cine, ¿no? Pero también, digamos, a, a eso, ¿no? Es, esa, esa relación más inicial y primaria que tenemos con el cine. Y creo que esa lógica, bueno, te dejas llevar, ¿no? Por todo ese sacudón de imágenes y, y de colores y estos escenarios extravagantes y todo, todo este mundo enrarecido y a la vez frenético que eh, te va mostrando la película. Entonces sí, como decía, es una película que, que disfruté bastante, aunque también, un poco a partir de estas observaciones interesantes que has hecho, claro, también da la curiosidad de, bueno, eh, si, si se hubieran dejado de lado de pronto, quizás, porque quizás un poco lo que tú dices pueda tener que ver con eso, ¿no? En ciertas restricciones que se, puede, se le puede haber dado a Raimi, no sé, quizás estaremos hablando de otra película que eh, podríamos eh, apreciarla tal vez de otros modos, ¿no? Pero bueno, si sí es verdad esta versión de que, de que de pronto va a aparecer en alguna plataforma de streaming otra versión eh, de esta película de Doctor Strange, pues por supuesto la vería, ¿no? A ver y, y comparar, ¿no? Porque a veces cuando salen estas nuevas versiones de películas, a veces vemos otra película y de pronto incluso puede, puede mejorar ¿no? la apreciación de lo, de lo realizado.
1: Pero bueno, esos son asuntos hipotéticos. Yo creo que son estándares, ¿no? Yo creo que son estándares, porque si tú te pones a pensar en algunas películas, por ejemplo, de Zack Snyder, de Zombies, ¿no? Eh, u otras, ¿no? Eh, esta nueva versión, por ejemplo, de, de Matanza de Texas, ¿no? Eh, Matanza sin igual, de, de Texas Chainsaw Massacre, no es el que hubo para Netflix, ¿no? tú sientes que son películas que van a extremos, ¿no? O sea, que, que son mucho más explícitas, en tanto en el horror como en, el, digamos, en la violencia y en, en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sospecho que, claro, hay un estándar Marvel que te dice hasta ahí nomás, ¿no? No puedes ir más allá, ¿no? No puedes ir más allá. Eh, bueno, pero sí hay una versión para, para, para streaming una alternativa de ser interesante, por supuesto aunque sospecho, sospecho, sospecho que Marvel este, cuida muy bien su imagen, ¿no? Sí,
0: porque, digamos, hay algunas imágenes, de hecho, como que tienen cierta crudeza, ¿no? ¿Te acuerdas esta imagen de la película que es como un ojo que cae, ¿no? Sí, sí. Y, y se ve, digamos, toda la, literal, el ojo, ¿no? De manera muy gráfica. Eh, pero, claro, ¿qué tanto de esta posible dimensión explícita ¿no? que puede haber en todo lo que se ha grabado esa película podría estar disponible, pues, no sé, en Disney+. Plus? Yo lo dudo. Sí, sí, no. no creo. Yo lo dudo mucho. Y no creo que se lancen a lanzar de pronto, bueno, ya para adultos, <ríe> una versión Blu-ray. Sí. No, no creo. Eh, entonces, más bien igual, en comparación a otras películas de Marvel, creo que lo que está claro en esta película es que Rumi, eh, más allá de las limitaciones mayores o menores que le, pueda, eh, le puedan poner, eh, digamos deja muy en claro que, digamos, hay una forma de él de, de hacer las cosas, de, de poner su estilo, de poner su mundo, ¿no? Y, y creo que eso distingue a la película de otras películas de Marvel, que es un poco también lo que yo he sentido cuando he visto películas de James Gunn, ¿no? Es decir, veo Guardianes de la Galaxia y digo, esto no es como cualquier película de Marvel. Eh, y creo que es una de las cosas, ¿no? Que se pueden decir a favor de esta película, más allá de, de lo que pueda gustarnos eh, la película, mucho o poco. Pero sí, ¿no? creo que es una película que, eh, más allá de, de nuestro entusiasmo o nuestra falta de entusiasmo, eh, es muy personal a pesar de todo, a pesar de restricciones, exigencias y, bueno toda esta suerte de molde que se puede pedir para eh, las películas de Marvel. ¿no? Lo cual, evidentemente, es algo como previsible. ¿Qué más has visto? ¿Qué más he visto? Bueno, estuve viendo esta miniserie documental Conversaciones con Asesinos, las cintas de John Wayne Gacy. Y bueno, ya yeah, en realidad en varias oportunidades hemos conversado sobre est estas producciones documentales de Netflix. Qué bueno. A ver... Eh, son interesantes, son atractivas por las imágenes de archivo, por la construcción de los personajes. ¿no? Son personajes que han existido, pero digamos ¿cómo, cómo van construyendo el perfil de estos asesinos en serie. no Y uno siempre encuentra cosas interesantes en Netflix. Es verdad que todo el trabajo de edición la manera en que te van contando la información, cómo utilizan, yo qué sé, los planos de detalle para reproducir lo que hizo el criminal. Digamos, en ese sentido es como que visualmente este tipo de producciones son como igualitas. Entonces, digamos, eso que es igualito, indudablemente lo vamos a ver en esta miniserie documental que tiene tres episodios. Pero eso no quita que sea, pues, eh, una miniserie bastante atractiva, porque es realmente y eh, la, la forma en que van perfilando a John Wayne Gacy es, es un personaje absolutamente inquietante eh, y que como pasa con estos otros personajes que vemos en este tipo de documentales de Netflix eh, claro son estos personajes que viven esta doble vida ¿no? es decir y eso se ve un poco en las, las imágenes de archivo que van presentando no como el padre familia el tipo común y corriente y de pronto los audios, los testimonios que van apareciendo, pues, van a, arrojando una dimensión terrible, una dimensión eh, monstruosa. Eso, por supuesto, también lo hemos visto en la ficción. Y algo de eso creo que hemos conversado en el episodio anterior, cuando hablamos de la familia, ¿no? Cuando hemos hablado de una historia violenta de Cronenberg, o cuando hemos hablado de Terciopelo Azul y David Lynch, ¿no? que son eh, películas que van mostrando estas eh, imágenes eh, acogedoras, cálidas, de una ciudad. Y de pronto, eh, detrás de eso, pues se revela eh, una oscuridad densa, ¿no? Y estos personajes dedicados al crimen y a hacer cosas terribles. Algo de esa doblez están en estos documentales, aunque sin... La gracia, por supuesto, que te pueden ofrecer Directores como David Lynch O David Cronenberg eh, Más allá de que, bueno, estamos hablando en esos casos De películas de ficción eh, Pero Digamos, hay, hay una Secuencia que se me quedó muy grabada del primer episodio, que es del tipo este que, que relata Un evento Particular eh, Con John Wayne Gacy Que es absolutamente inquietante ¿no? Porque es como personaje lúdico o en su sadismo, ¿no? y, y por otro lado, claro, él relata esto de las bromas que le hace, ¿no? como que va a agredirlo físico sexualmente y no lo hace, pero parece que lo va a volver a hacer, y, y vemos eh, este, este primer plano de este personaje entrevistado que, que sufre, sufre, digamos, al recordar todo eso, y a la vez nosotros <ríe> sentimos de alguna manera la tensión eh, por la que ha pasado pues, eh, este hombre, entonces eso, ¿no? Es como, como el es, es como tipo documental que va escarbando, escarbando y, y, y
1: va, va descubriendo, va revelando algo que es cada vez más terrible. Claro. Un poco recordaba cuando tú estabas diciendo lo que has dicho, estaba recordando la frase famosa de Hitchcock, ¿no? Cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Eh, y claro, y estas películas se construyen sobre el personaje el personaje que resulta uh, absolutamente perverso, ¿no? Y entonces, claro, es, uh, digamos, uh, a mayor perversidad, mayor interés, digamos, de la película, ¿no? Porque justamente las películas se plantean como procesos de descubrimiento y entonces lo que va descubriendo es terrible, pues, ¿no es cierto? Y no solamente va descubriendo al personaje, sino que vas descubriendo su entorno, ¿no? Y en el entorno descubres que, claro, hay cosas que son no tan funcionales como lo que la sociedad quiere mostrar, ¿no? Y si comienzas a escarbar un poco, vas a encontrar un sótano lleno de cosas sorprendentes, absolutamente sorprendentes, ¿no? Y claro, y entonces cuanto más uh, pasmo te cause esto, cuanto más, uh, no sé, incredulidad te cause la, 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 el poder de este tipo de haber hecho estas cosas tan terribles, ¿no es cierto? La película pues adquiere un otra dimensión, pero... Y te olvidas un poco del tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento es eh, simplemente esta especie de eh, sucesión de testimonios, ¿no? Eh, que casi nunca son contradictorios, además, ¿no? Porque no hay que exista mucha oposición, sino que es más bien como un efecto rachomón, ¿no? Es decir, cada uno va dando una opinión a partir de la perspectiva en que, ¿no?, contempló los hechos o conoció el personaje o vio las circunstancias de ese momento, ¿no? Y entonces, claro, se va armando el rompecabezas, un rompecabezas que suele además ser muy largo para armar, ¿no?, porque la cosa se va estirando, se va estirando, se va estirando, eh, y entonces eso, ¿no? Y claro, ahora que, que hablabas, me acordé de una película que yo, también, que, 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 que yo vi, ¿no? Porque también la de John Wayne, me vi los tres episodios, claro, y porque no puedes dejar de verlos, digamos, porque quiere ver qué, qué, qué más hay ¿Qué aquí, más ¿no es cierto? Sí. ¿Qué, qué más otro, descubres. Qué, qué, otro, qué otra fosa hay acá, ¿no es cierto? Qué, qué, qué claro. más se va a encontrar debajo, ¿no? Eh, vi otro documental, eh, que es este documental sobre Marilyn Monroe, ¿no? Eh que también está en Netflix, que es el misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, ¿no? Eh, y claro, ¿qué cosas son? Son unas cintas, unas grabaciones, ¿no? Que se supone que un investigador, un estudioso de, de, de la vida de Marilyn, y de, sobre todo de la muerte de Marilyn, eh, fue, digamos, juntando a lo largo de los años y recién las, 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 las muestra, ¿no? Entonces vas escuchando... Opiniones, grabaciones, eh, testimonios de gente que vio a Marilyn en sus últimas horas y qué sé yo. Eh, pero lo curioso es que, eh, claro, eh, un poco la película se inserta dentro de una idea, de una teoría de la conspiración, ¿no? Porque que es una cosa que se dice hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Que la muerte de Marilyn fue causada por circunstancias eh, externas y vinculadas con... Dos hombres muy poderosos en los Estados Unidos. No voy a decir quiénes son, porque puede que algunos eh, seguidores de, del podcast no sepan, ¿no? Y que lo descubran viéndola, ¿no? Eh, dos hombres muy poderosos en ese momento, ¿no? Y que entonces, claro, había mil intereses entreverados aquí, ¿no? Que les convenían, digamos, conven les convenía que Marilyn desaparezca y nos, no hable, no siga hablando, ¿no? Porque ya había comenzado a hablar algunas cosas inconvenientes. Inconvenientes para el poder, ¿no? Eh, y entonces claro, entonces claro, es interesante porque te va revelando algunas, eh, algunos testimonios que son bien interesantes, por ejemplo el testimonio de Peter Rufford, ¿no? Este famoso actor, miembro del clan Sinatra, ¿no? Que fue muy cercano, ¿no? a ellos eh, pero por otro lado, todo esto se inserta dentro de un montón de sospechas y de dudas y de insinuaciones, de complots y de qué sé yo, eh, que digamos que siguen echando digamos sombras en el fondo a lo que es la figura luminosa de Marilyn, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo creo que a Marilyn en los 60 años de su muerte, hay que recordarla, más bien viendo una Eva de dos Adanes, y no sé, este, los caballeros la prefieren rubias y vas a stop, ¿no es cierto? Y verla ahí, vital y viva, ¿no? Y en estas especulaciones, eh, sobre la muerte que, que en verdad no, este, no sé, se, se asimilan a toda esta onda de, este, medias verdades, fake news, de teorías de no sé qué, ¿no? Los Illuminati, no sé qué. Me casi hago un spoiler de Strange. No hay nada de iluminantes o sea, acá, es otra cosa. Pero digo, hablando de, ¿no? De las teorías de conspiración que, que están de moda. <ríe> sí.
0: Bueno, ¿qué más? Bueno, Netflix, bueno, yo he estado viendo, eh, bueno, los, los episodios que hasta ahora están disponibles de la serie Better Call Saul, que bueno, obviamente por la pandemia, eh, Nada, la última temporada eh, no, no se ha podido realizar en los plazos que inicialmente estaban previstos, pero bueno, ya eh, eh, progresivamente eh, ya se están viendo eh, los primeros episodios de esta última temporada. Eh, y nada, es, es como ya lo, lo debo haber dicho en algún otro episodio: pues claro, es la serie que es precuela de Breaking Bad. Eh, y bueno, pues, eh, va a encontrar esta historia muy bien contada, por un lado, de este personaje, Nacho Varga, personaje de ascendencia latina, y, y muy en la lógica de, del cine negro, que eso es algo importante en Breaking Bad y, por supuesto, muy importante en Better Call Saul, ¿no? Tipo metido en apuros con narcotraficantes, y narc narcotraficantes, digamos... Eh, eh, ...dibujados ahí en la serie de esta forma tan inquietante, eh, y, a, y a su vez, claro, con, con esta forma que también tenía Breaking Bad, ¿no?, de eh, mostrar los personajes en estos espacios desérticos, y que le da este espíritu muy, muy propio del del espagueti western... Eh, entonces, bueno, es, es, una, es una temporada pues que mantiene eh, muchas de las cosas interesantes que hemos visto. Y, por supuesto, también otra cosa muy interesante que también vamos a ver acá, y que ya se veía en la temporada anterior, eh, y es el hecho de la lucha del, del famoso abogado Saul Goodman, que en Breaking Bad era el abogado de, de Walter White, eh, y verlo, digamos, en su confrontación con el poder, ¿no? Y ahí, pues, la serie tiene este lado también como... ...cómico y bufonesco, ¿no? El tipo eh, tendiéndole trampas a un abogado ricachón, ¿no? Que además, claro, son estos abogados de estos grandes bufetes que son vistos, pues, como enemigos de los personajes eh, más desfavorecidos, ¿no? Que no, no tienen los recursos necesarios y de alguna manera hay este lado como justiciero en eh, este personaje de Saul eh, Goodman. Entonces, eh, bueno, sí, sí estoy eh, di disfrutando esta esta nueva temporada, aunque bueno, hasta ahora creo que son como cuatro o cinco episodios nada más los que se han visto, creo, eh, pero nada, a la expectativa de lo que, eh, que vaya pasando en la serie, ¿no? Pero, yo tengo una gran expectativa, porque de hecho que lo que fue la última temporada de, de Breaking Bad, para mí fue fantástico. O sea, la forma en que cerró la serie me encantó. Hay este famoso episodio, ¿te acordarás? Sí, sí. Osimandias. Sí. que es debe ser de ser de las cosas más poderosas que alguna vez he visto en una serie de televisión no por colocar pues, al protagonista en estas situaciones emocionales y trágicas tan extremas y por supuesto ahí la actuación de Brian Cranston que es fantástica entonces nada, he estado viendo eso y bueno, he estado viendo algunas cosas eh, antiguas eh, he visto dos películas muy atractivas una que se llama Shock, que es una película de Mario Baba, Me parece, estoy casi seguro, que es la última película que hizo Mario Baba, Que es una película de 1977, eh, con Daria Nicolodi. Eh, y que es buenísima y muy interesante porque uno ve una película como Shock y, y, y compararla con una película como El Conjuro. El Conjuro casi parece un plagio. Es decir, la forma de jugar el espacio o cómo las cámaras se mueven para mostrar, digamos, eh, pues una casa donde van ocurriendo cosas fantásticas, digamos, ahí uno siente que la influencia de Mario Baba en, en directores como James Wan, o incluso, ¿no?, en el caso de eh, una película como Babadook, que es de Jennifer Kent. Eh, en el caso de Babadook también, ¿no?, un poco ese conflicto familiar que está en Babadook también lo encuentras en shock. Entonces, eh, para mí fue sorprendente ¿no? ver la película y de alguna manera, a pesar que es una película del 77, sentí que estaba viendo algo muy presente. Eh, entonces, nada, Mario Bava es un, es, es un cineasta, creo, muy importante a considerar ¿no? De, en cuanto a su legado y en cuanto a las marcas que ha dejado en el cine contemporáneo. Y otra película que he visto es una película de 1974 que se llama... Eh, el perfume de la mujer de negro De Francesco Barilli Que es un yalo rarísimo Es, es un yalo Atípico Que digamos eh, Un género como el yalo, claro, son películas que juegan Un poco con ciertas ambigüedades, es cierto Un poco de pronto Coloca personajes que están un poco En la frontera entre Lo, lo, lo que podría ser real O podría ser algo soñado o imaginado eh, pero digamos, en los Yalos, normalmente al final, todo se deja muy en claro, ¿no? Es decir, se explica claramente por qué hemos visto lo que hemos visto, ¿no? Es un poco como, cuando, como cuando vemos eh, el final de Psicosis, ¿no? Mira, Te hay que lo explica todo, sí. Y lo explica todo, ¿no? Entonces, eh, nada se deja al azar, todo es muy claro. Eh, pero más bien, esta película de Barilli es como un, eh, es un puzzle film, es una película rompecabezas, es decir, no todo es muy claro, eh, todo es ambiguo, y es como una película que tú tienes que ir hilando lo que ves en una escena como una escena interior para, de alguna manera, tratar de, por lo menos, hacer una interpretación de lo que está pasando. Y claro, es, es una película que juega con, digamos, con una atmósfera como mágica. Es una atmósfera mágica por la forma en que trabaja los colores. Eh, que, claro, sí, recuerda a los yalos, aunque ahí nuevamente regreso a Hitchcock, porque hay, hay cosas muy hitchcockianas en la película, en el trabajo de los los filtros de color, ¿no? Estas, estas, estas luces verdes como las que aparecen en, en Vértigo, por ejemplo. Entonces un poco todo el trabajo de iluminación te va metiendo en este mundo que no sabes si lo que ves ahí realmente está ocurriendo o es algo que está alucinando la protagonista, que es interpretada por Mimsy Farmer, eh, y también la aparición de animales disecados, lo cual también recuerda a Hitchcock específicamente a Psicosis, pero de pronto aparece en la película como una intertextualidad muy singular, hacen referencias a a Alicia en el País de las Maravillas, lo cual reafirma, digamos, esta idea de este terreno fantástico que no sabemos si es algo que realmente es fantástico en la película o es algo alucinatorio o de pronto también como pasa en Hitchcock, es algo montado por algún personaje o un grupo de personajes. Eh, y en ese sentido me pareció una película eh, sumamente atractiva. No es una película tan popular, hay otros yalos que son más populares, pero, pues, yo la recomendaría, ¿no? Les recomendaría que vean esta película, pues, la película muy singular.
1: Eh, sí, bueno, todos los diálogos siempre son interesantes, ¿no? Es, sí. un, es una vertiente ahí del cine italiano especialmente atractiva, ¿no? Sí, 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 sí. sí Bueno, todas estas vertientes son bien, bien interesantes. Todas las vertientes del cine italiano de esa época son, son bien, bien atractivas. Tal vez la menos interesante de eso sea la, las películas picarescas, ¿no? Eh, Sí, con softcore, ¿no? Que, que ya eran más convencionales y más seriadas, ¿no? pero las, las,
0: las comedias sexy la italianas italiano. Las
1: comedias sexy italianas ¿no? Y sí, pues son más, digamos, son más en serie, ¿no? Eh, pero claro, el western italiano, el, el Yalo, las películas de forzudos, las, las, ¿no? Los Peplums, Peplum, ¿no? Sí. Eh, creo que son. Son de los más interesantes. Y, por supuesto, la comedia la italiana, ¿no? Que ya eso es otro, otra cosa. Es, claro, ¿no? es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? La comedia la italiana, ¿no? La comedia sí. de Monicelli, Comencini, en fin, Risi, ¿no? Eh, sí. Escola, ¿no? Y, y escritas sí. por ahí Scarpelli, ¿no? Que eran los guionistas, los guionistas principales ahí, ¿no? Había muchos, pero ahí Scarpelli creo, son especialmente interesantes. Sí. No he visto, no he explorado mucho, por ejemplo, la comedia sexy en la italiana,
0: aunque sí he visto algunas, algunas dirigidas por, curiosamente, por directores como Lucio Fulci, ¿no? Lucio sí, Fulci, sí, claro. Director Era, asociado el terror, pero hizo también... En todo terreno, eh, pues ahí, ¿no? Sí, porque ha hecho western, sí, ha hecho también... Comedia sexy todo, en la italiana. No, sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, curiosamente, alguna vez que he visto comedia sexy en la italiana, digamos, he encontrado... Bueno, por un lado son películas que me parecen como eh, precursoras de este tipo de, de comedia de contenido sexual tipo, porque, no se te acuerdas que estas películas eran muy populares sí, en los años claro, 80. yo claro, uh -huh. eso, al, al he visto comedias esas, les decía, digo, esto, esto que veo acá, creo que lo han copiado de acá es una forma de mostrar los cuerpos
1: femeninos y el tipo de humor, claro. ¿sí? con estos elementos boyerísticos eh, y la, la ando como el supermacho pues, ¿no? el supermacho sí. eh, claro sí. eh, no, y además por supuesto las comedias argentinas que se hicieron, ¿no? Eh, estas comedias con, con, Olmedo, bueno, con por Olmedo, por porcel, ¿no? Claro, también tienen un poco su origen ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo curioso es que sí,
0: bueno, en, al menos en el caso de algunas comedias sexual italiana que he visto, de repente en lo que sí coincide con unos yalos, bueno, yo prefiero los yalos porque, bueno, yalos evidentemente... No, es otro nivel, ¿no? Es, es otro nivel cinematográfico, básicamente, porque... Muchos directores, pues, han, han realmente tenido una preocupación por trabajar un estilo, claro, crear ah. un clima especial. Claro. Eh, y eso no lo he visto, lo poco que he visto de Comedia Sexual Italiana no lo he encontrado, pero sí he encontrado de pronto ciertas coincidencias con lo que he visto en Yalo, que es un poco, de pronto, el retrato de, de ciertos eh, personajes eh, femeninos, que es un poco esta idea de la sexualidad. no A veces, eh, cuando he visto algunos unos Yalos, Vemos personajes femeninos que un poco, por un lado, proyectan esta imagen de mujeres elegantes o mujeres de vida más convencional, y de pronto lo que hace el Yalo es aflorar este lado sexual. ¿no? Sí, sí. Se impone de una manera imponente, y ahí es donde vemos la magia de estos directores pues para crear ¿no? esta, esta esta sensualidad, ¿no? pero a la vez... Eh, estos personajes femeninos que juegan con ese lo reprimido, ¿no? Y curiosamente, claro, eso lo he visto también en algunas eh, comedias al italianas, ¿no? Algunas que he visto con Edwin, Claro, ¿no? pero ahí la se...
1: Retora, ¿no? Claro, pero ahí se voltea la cosa, ¿no? Porque en las películas, en los diálogos, la mujer es muy importante, ¿no? La mujer tiene una complejidad particular, la fantasía femenina, ¿no? Eh... En cambio, en lo otro hay como una inversión de eso, ¿no? Ahí, este, que importa es el homo erótico supermacho, ¿no? Claro. <ríe> el ando busanka, ¿no? Eh, y lo otro son adornos, ¿no? Adornos boyeristas, ¿no? Sí. Ah, sí claro, claro, porque hay eso, ¿no? Claro. La, la cámara que se rodea, sí, claro. en los muslos, claro. en los senos. Los senos, se bañan o hacen cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, sí claro. En cambio, en el Yalo no, en el Yalo, ahí, claro, hay toda una presión sobre el personaje femenino, pero el personaje femenino está. no sé, tiene un poder especial, ¿no? Sí, porque es como que es un género que se sumerge
0: en el personaje femenino, claro, en, claro, su fantasía, en su fantasía, en su Claro, deseo. claro. claro. Eh, y, y sobre todo, todo con, con esos elementos pues como góticos que a veces
1: es el claro. y eso es lo que lo hace tan atractivo al género qué es lo que pasaba con el cine negro también no es cierto esas mm, fan fatal del cine negro esas mujeres este, terribles amantes religiosas del cine negro en realidad son el cuerpo de la película no porque los hombres siempre son débiles siempre son no pero la, pero la fuerza que tienen estos personajes no sé, una bárbara stanwick no eh, eh, es formidable no
0: sí yo siempre, siempre, siempre se me queda en la cabeza las imágenes de Burl Lancaster creadas por Sjotmak. claro, claro películas claro, negras, claro, ¿no? Claro, claro, eh, Y ver, no sé, a vagar, ¿no? O sea, claro. Esta imagen poderosa, te acordarás sí. de una de las películas de Shotman esta donde sí, sí, entra, entra Burr Lancaster y la ve en la cama. Que es una imagen sí, muy simple, sí. pero es cómo ella está echada y cómo mira y cómo sonríe. Eh, y eso, ¿no? Ves a este tipo grandulón, fornido.
1: Y a la vez tan frágil. Es ¿no? claro. Y eso es interesantísimo. Y ¿no? es una fortaleza muy especial, ¿no? Muy especial. Sí, 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 sí. sí. Y no, sí, claro. Pero yo creo que, ¿sabes lo que pasó? Creo que el cine italiano eh, mantiene esa vitalidad industrial hasta, yo diría que comienzo a los 70, pero ahí comienza una decadencia, ¿no? Una decadencia que tiene vinculación con la presencia cada vez más fuerte de la televisión. Sí. Y luego ya, por supuesto, luego a fines de los 70, a de los 80, ya con la televisión de, de conni ¿no? Y ya liquida, el, ¿no es cierto?, esa fuerza industrial que tenía el cine, el cine italiano, ¿no? Y creo que esa última etapa, ¿no?, de la potencia industrial del italiano es aquella que se identifica con el cine ese neurótico de Garando de ¿no?, de todos esos. Eh, y ahí tú ya sientes que... Que, que, que no sé que ya no hay esa preocupación por el estilo no ni por no ya son películas más de serie no sí pues sí y, y, y bueno un poco
0: pensando en el cine italiano contemporáneo pues claro de pronto uno piensa más en, en ciertos autores sí no claro ¿no? Que claro están de moda claro pero siento que claro por ahí que he visto algunas cosas de género de Italia ¿no? he visto algunas cosas de terror que no están mal pero igual termino extrañando estas viejas películas sí, Yo claro. creo que es, es como una etapa
1: no sé sea, muy especial y como irrepetible es que es que sabes qué cosa es que es que funcionaba un poco saben como sabes cómo qué como el eh, a ver como el musical en los años 50. es decir eh, la metro tenía su unidad musical entonces había gente directores actores coreógrafos compositores pero todo en, en una máquina de hacer eso entonces había una producción continua de gente especializada que hacía eso. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? En el italiano, en que, claro, se tienen tanto éxito estas películas y se crea una continuidad y hay gente que se especializa en esto. Guionistas, claro. actores que reconoce, directores que van haciendo una tras otra, ¿no? Pero claro... claro como eh, Ernesto Gasaldi, por ejemplo, ¿no? Que era especialista en hacer guiones de yalos, por ejemplo. Que, así es, ¿no? Entonces, y es como un referente ahí, ¿no? Claro. Entonces, esa, esa, esa coherencia, eso que en algún libro en Hollywood habla del genio del sistema, ¿no? El genio del sistema. Es el sistema el que lograba crear, ¿no es cierto?, una unidad muy coherente y de mucho interés, ¿no? Entonces, claro, te puedes ver, tú puedes ver, no sé, pues 40 películas de una época determinada, ¿no? De esas épocas en las cuales hay ese sistema, ¿no? Y mira te pueden parecer mejores o peores, pero vas a encontrar siempre algo de interés hasta en la más floja. ¿No? Claro. Eh, y eso es lo que pasa con, con esas películas, ¿no? En la que encuentras de pronto cosas muy originales, por ejemplo, me gusta el Western italiano, ¿no? Las cosas de Damiani, o no sé, Keoma, o ¿no? el Gran Silencio, o qué sé yo, y puedes encontrar otras también que son muy convencionales, ¿no? Pero siempre hay algo de interés, hay una suciedad, hay un lado, si tú quieres, así de tensión o de. ¿No? Que que, 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 que que están ahí, ¿no? Y es lo que pasa con el Yalo también, ¿no?
0: Sí, sí, y siempre hay cosas. O sea, se ha hecho, Además, se ha hecho tanto que eh, lo maravilloso es que siempre tienes cosas que descubrir, ¿no? Y a veces pasa que, claro, ya puede un género lo puedes explorar hasta la saciedad, pero puedes tener otro género ahí por explorar, ¿no? Y de hecho que a mí me encantaría explorar más los Peplums, por ejemplo. Claro. Eh, y bueno, en el caso del Spaghetti Western, que están los, los, las películas canónicas, eh, los directores canónicos, pero puedes seguir descubriendo
1: más y más y más. Me eh, parece que los Peplums a veces es complicado, porque, ¿sabes que Alteran muchas de las ediciones que hay de los Peplums. Eh, están con el formato alterado, ¿no? Eh, entonces es un lío, ¿no? No, ¿no? no han tenido unas... Hay algunas películas que se sí han tenido ediciones interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, Las legiones de Cleopatra, ¿no? Las películas de Cotafabi, eh, Hércules, La conquista de la Atlántida, todas esas películas son interesantísimas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, sí, es un mar de descubrimiento.
0: Eh, así que, bueno, ya hemos... Hablado del cine del presente, seres del presente, y también hemos hablado del pasado. ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Sí, sí. Ahora con las, las plataformas y todo eso, pues como que ahí cada vez uno tiene más acceso, ¿no? A, a cosas, bueno, no solo recientes, sino antiguas. Y nada, eso, ¿no? Creo que eso es maravilloso, ¿no? Poder explorar la historia del cine y películas ocultas, desconocidas. ¿no? Y ¿no? se lleva, pues ahí unas grandes sorpresas, ¿no? Y creo que por eso también es importante un podcast como este, ¿no? poder compartir con quienes nos escuchan nuestros descubrimientos o redescubrimientos. ¿no? Eso es algo muy interesante. Eh, así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.